0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Ya estamos al final del mes de octubre y para mí este viaje del año 2022 ya comenzó la cuenta regresiva para finalizarlo. Cada año deseamos hacer cambios y espero que cada decisión que hayas tomado te haya llevado más cerca de alcanzar la meta que estableciste. Debes estar intrigado por el título de este episodio número 73, pero vamos a disfrutarlo y aprender muchísimo. Pero antes, vamos a saludar a mi compañera de viaje en Profesor J. Ruiz. Saludos a Edita.
2: Hola, hola, Jacqueline. ¿Qué tal, mi querido amigo? ¿Cómo te encuentras hoy? Qué gusto estar de nuevo aquí en otro episodio de Profesor J. Ruiz y entusiasmada de compartir el tema de altura que tendremos hoy para ti, nuestro querido amigo que nos escucha. Deseamos recordarte que el propósito de este podcast es para líderes cristianos que desean seguir creciendo para dar un servicio a Dios de excelencia. Ya sé que nos lleva siguiendo un tiempo o... Oh, si acabas de conectarte con nosotros, no importa, esperamos que te mantengas con nosotros y sobre todo que lo compartas con otros para que puedan ellos también disfrutar y tener este material de contenido para su crecimiento como líderes.
1: Y en la sección hoy del dato curioso, realmente es un dato curioso. Yo creo que te vas a estar reír. Dice que este evento fue una experiencia compartida de unos pasajeros de un vuelo que tenían o estaban cubriendo la ruta de Pekín hacia Los Ángeles, Estados Unidos. Iniciaron su viaje, oye bien, el 1 de enero del 2022 y llegaron a su destino el 31 de diciembre del 2021. ¿Te imaginas esto? No se trata de un error de redacción, tampoco de ciencia ficción ni de viajes en el tiempo, pero los viajeros pudieron celebrar dos veces la llegada del Año Nuevo. Me parece extraordinario y fuera de, no sé, como de película. ¿Cómo esto fue posible? Este fenómeno ocurre por dos motivos, la dirección de rotación de la Tierra y la forma en que asignamos unos horarios al planeta. Le sucede a cada vuelo que cruce la línea internacional de cambio de fecha, lo cual se encuentra entre la costa de Asia y la costa oeste de los Estados Unidos. Por ello, cada vez que una persona viaja de América a Asia por el Océano Pacífico, debe adelantarse un día. Sin embargo, si cruza la línea internacional de cambio de fecha desde Asia, en dirección a América, la fecha debe retrasarse un día. ¿Por qué es esto? Nuestro planeta gira en dirección de oeste a este y los horarios añaden una hora cada uno
2: hasta acumular las 24 horas que componen un
1: día completo.
2: Este dato me fascinó cuando lo leí, Jacqueline, y mi querido amigo, porque el vuelo que despegó en el 2022 desde China y aterrizó de nuevo en el 2021, en Estados Unidos, justamente lo anterior esto le ocurrió a los pasajeros del vuelo C-25 de Air China al dirigirse de Pekín hacia Los Ángeles, Estados Unidos. Tuvieron que retrasar la fecha pasando del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2021. Además, gracias a las 17 horas de diferencia entre ambas ciudades, el vuelo aterrizó a las 21.34 por lo tanto, los viajeros tuvieron la oportunidad de celebrar la llegada del 2022 por segunda vez. Esto está súper, súper genial y curioso. No sé si algún día tendrías la oportunidad de experimentar esto, pero es como que una vuelta hacia atrás en el tiempo, pero realmente vas en, en, en progreso. Muy confuso a veces, para entenderlo, pero muy divertido. Ahí está
1: y los que somos amantes de, de las Navidades... Sobre todo en Puerto Rico que siempre decimos que las Navidad todo el año y, y en la época de Navidad no es como en los Estados Unidos que finaliza al nuevo año. En Puerto Rico sabemos que está la festividad de los Tres Reyes Magos y el que no lo sabe también tenemos las, las octavitas y a veces llega la Navidad hasta febrero. El detalle está que yo no me imagino, ¿verdad? Un puertorriqueño en un viaje de estos donde dijo, qué emoción puedo celebrar dos veces el nuevo año. Así que es una experiencia súper interesante. Bueno, vamos a la sección del pensamiento, que dice así, las adversidades son solamente un escalón para acercarte
2: a tu sueño, y esto lo dijo Henry Ford. Fíjate, esta frase de este hombre me hace pensar que cuando tú te sientes que todo se pone en tu contra, hay un pensamiento que traerá tu mente, y es que recuerdes que un avión despega en contra del viento, no a favor, Así que ya tus alas existen y lo que tienes que hacer es sencillamente volar. Este pensamiento me toca, me toca mucho. Nadie está
1: exento de las situaciones que en la vida nos presenta, así que hay que enfrentarlo y tratar de mirarlo de esta forma. Bueno, vamos al tema de hoy. No te imaginas que puedes aprender como líder cristiano de la aviación, lo más seguro si no te interesa la aviación estarás medio perdido. Y para aplicarlo, por ejemplo, cuando te toca hacer una predicación o presentar un tema bíblico. Interesante cómo aprender de aspectos de aviación para este ejemplo. La comparación de preparar un sermón versus pilotear un avión nos impactó. ¿Y sabes la razón? Porque ambos llevan a la gente de manera segura a las alturas espirituales. Hoy compartiremos cinco secciones para preparar un tema comparado con lo que hace la aviación. Te preguntarás si esto tiene alguna comparación, pues deja que te cuente cuántas similitudes puedes encontrar entre un predicador versus un piloto. Y comenzamos con la primera área, que es la área de preparación. En ambos casos se requiere una buena preparación física y mental para el
2: viaje. Fíjate, este me encanta esta parte porque tú dices cómo vamos a prepararnos físicamente y mental. Y es que cuando los pilotos se alimentan, y tienes que estar despejados, descansados para asegurar hacer un buen trabajo. Cuando tú vas a trabajar un tema para Dios, tú debes de tener, no puedes haberte, como decimos en mi país, hartado de comida y estar como que oh, no puedo, que lo que quieres es irte a dormir. Se debe de tener una comida ligera y sana para tener la mente en total disposición de recibir lo que Dios tiene para ti. El número dos dentro de esta sección es que no debes operar si estás fatigado o enfermo porque puede estropear el tema o la comunicación y definitivamente yo no quisiera montarme un avión donde el piloto se sienta enfermo y que después el que estemos allá arriba le dé algo así que esto me hace mucha importancia al que de verdad estar listos y prestos para hacer ambas situaciones y esta idea he escuchado que los pilotos igualmente durante la,
1: el proceso de viaje no comen la misma comida que el resto, tratando de evitar que no le, no le vaya a caer mal al estómago o tengan alguna situación. Y evidentemente, un piloto enfermo o que se sienta mal no es nada bueno estando en las alturas. Mira, el siguiente punto es que ambos siguen una guía o su guía. El piloto usa el manual de fabricación versus la Biblia, que el predicador es el que debe utilizar. Y yo creo que sabemos que un piloto sin tener el, la actualización, porque usted puede aprender y tener todas las horas de vuelo pero cada vez que si hay una actualización nueva, una función nueva dentro del avión, tiene que estar en constante crecimiento y lectura y seguir este proceso de la guía. Igualmente los predicadores no podemos, bajo ningún concepto, y yo incluyo no solamente el predicador, un líder va a dar un taller, no se puede basarse en una información que adquirimos hace un año atrás, dos años atrás, cuando en realidad la Biblia podemos aplicarla al momento actual para que las personas que vayan a escuchar ese sermón puedan sentir que realmente va de acuerdo a lo que están viviendo.
2: Fíjate, y ahorita mencionaste lo del alimento y otro consejo es que en el avión, tú sabes lo que, bueno, al principio yo me acuerdo cuando era niña que viajábamos y lo que te decían eran chicken o lasaña, pollo o lasaña. Ahora <risa> lo que te dan son apenas unos snacks de maní, un refresco, y andaste no hay más nada. Así que imagínate el alimento ligero que se toma en un avión. Sin embargo, el predicador o cualquier líder que esté desarrollando un tema debe asegurar que ese alimento espiritual no sea ligero, como esos que se ofrecen hoy en día en el avión. Debe ser un alimento abundante, atractivo y de contenido donde el enfoque principal sea Cristo. Y el último
1: punto dentro de esta área de preparación, es importante entender que el piloto traza el rumbo que garantiza el éxito al lugar que queremos llegar y las operaciones de cotejo antes de las salidas Versus un predicador debe planificarse, debe asegurarse de tener nuevos temas que sean atractivos para la audiencia y sobre todo jamás confiar en simplemente yo llego y, y que Dios me ilumine y yo empiezo a hablar. Esto no significa que un predicador muy bien conectado con el cielo tiene su plan y en el proceso Dios le ilumina para decir o añadir cosas dentro de su tema. Eso está muy bien, pero no debemos llegar sin ninguna intención ni sin ninguna preparación al proceso de predicar porque como predicador tienes la responsabilidad de llevar alimento correcto a la audiencia. Entonces, si llegamos sin prepararnos, lo que va a ocurrir es que no necesariamente vas a llevar el alimento correcto, más bien puede ser tu opinión y no llegar ni bendecir a las personas que están en la audiencia.
2: El segundo tema del área comparativa es el destino. Y es que un piloto traza una ruta, un plan seguro para asegurar llevar a esos pasajeros a donde deben ir. Tienen que comunicarse con la torre de control y asegurar cumplir los tiempos de salida y llegada. Sin embargo, contrastando el líder que estará predicando, el líder también tiene que hacer esta previa preparación. Importante comenzar y terminar a tiempo porque hay que respetar el tiempo de las personas. Y hay que asegurar que en el desarrollo del tema no te divagues en temas que no realmente aporten. Es mantenerte conciso en lo que quieres describir o, o hablar y mantener siempre una comunicación constante con Dios que sería tu torre de control.
1: El segundo punto con relación al destino es la elección del tema versus la del vuelo. Sabemos que un piloto o la compañía de aerolínea deciden el, el viaje que se va a llevar en este caso, el predicador debe seleccionar el tema que va a predicar y yo añado que ora el Señor ¿verdad? para que te dé el tema, pero tú normalmente dices, mira, tal vez sería bueno este tema o el otro. El detalle está que debe ser relevante a la necesidad del público. Si de pronto vas a ir a predicar a jóvenes o vas a dar un tema para jóvenes y tú estás presentando un tema con relación a crianza, Realmente la juventud no va a estar abierta a escucharlo porque ni tiene hijos y tal vez ni está planificando. Así que asegúrate que sea relevante esa necesidad del público que vas a trabajar. Y yo sé que a veces es un poquito complejo cuando vas a hacer una predicación a una iglesia completa donde tienes de todo tipo de público, pero asegúrate que hables para la mayoría. Investiga un poquito, habla con el pastor o habla con algún líder de la iglesia para asegurarte que vaya de acuerdo al grupo que vas a
2: estar hablando. La tercera área es el despegue. Y muchas personas no entienden la importancia que conlleva ese momento de despegar un avión. ¿Por qué es importante? Porque tiene una relevancia en los tiempos de romper lo que llaman las fuerzas de gravedad. Es cuando el avión se determina en romper con esa fuerza desplazándose por esa pista para poder separarse de la Tierra y mantener una altura deseable. Ese despegue es importante. El piloto asegura captar la atención de los pasajeros y también los instruye. Ustedes saben, los que han tomado un avión, que las azafatas te dan un montón de instrucciones y no importa las veces que tú te hayas montado en un avión, siempre hacen lo mismo. Yo no sé si tú, mi querido amigo que me escucha, ya tú te sabes de memoria cuáles son las salidas de salida, las luces, el asunto dónde está el salvavidas, etcétera. Sin embargo, todas estas instrucciones se hacen todo el momento, cada momento que va a un despegue, porque los pasajeros deben asegurar tener refrescado en su mente estas instrucciones en caso de cualquier situación de emergencia. Y esto se hace mientras se va en el rodaje para el despegue. También cuando eres un líder que va a predicar, debes asegurar hacer este tipo de instrucciones en el despegue de tu tema. Sin embargo, me refiero a que debes captar la atención de tu audiencia con un ingenio en no ser predecible del tema, pero también no divagar y quedarte en una introducción tan amplia que cuando vienes a notar tienes a tu público dormido o desenfocado porque no mantuviste ese interés en lo que vas a estar hablando. Acuérdate que al tú desarrollar un tema, primero estás dirigiendo que el Espíritu Santo sea el que se deposite en la dirección tuya de lo, de lo que vas a decir. Pero hay veces que como humanos entramos en nuestras opiniones personales y ahí es cuando cometemos el peligro de desviarnos de esa introducción importante.
1: Y esta edita, otro aspecto interesante con relación al despegue es que en ambos casos el piloto o el predicador deben hacer contacto visual con su entorno y obtener información. Para mí el contacto visual es extraordinario porque no solamente hace sentir a la audiencia que de alguna forma estás conectando, sino también entender si tienen frío, si tienen calor, si, si están un poco aburridos con la sección que hubo anterior o están súper emocionados. Esta información es valiosa para el predicador para asegurarse que está haciendo el acercamiento o ese despegue, ese comienzo, haciendo lo correcto con la audiencia que tiene de frente. Hay a veces que si ves una audiencia que está un poquito cansada, y tienes la oportunidad, y dependiendo el ámbito que estás, tal vez es decir, vamos a levantarnos y estirarnos un poquito para levantar el ánimo de la audiencia y que puedan estar dispuestos a recibir el mensaje que vas a estar presentando. Así que, importante, contacto visual, no solo para conexión, sino también para recibir esa información que necesitas. Vamos a la cuarta parte de esta comparación que estamos trabajando y la titulamos la altitud de crucero. Y esta área tiene tres fases. Número uno, que es la introducción clara, el desarrollo del contenido para comprender y asimilar el mensaje y una conclusión relevante. Si tú no estás claro en el proceso de crear la predicación y entender que tiene estas tres fases, te puedes perder eh, simplemente comenzando, que no sabes por dónde seguir ni cuál es la ruta. Y por eso es importante cuando estés trabajando tu presentación o tu mensaje asegurarte que hagas tu bosque o hagas tu libreto como sea manejable para ti entendiendo que debes tener una introducción clara, porque es donde las personas se van a empezar a conectar contigo y si es muy difusa, muy amplia, muy confusa, ya los perdiste desde el inicio, así que eh, que sea clara y que estés seguro que ese mensaje vaya a llegar y sobre todo que la conclusión, para mí las conclusiones siempre son para llevar a una acción donde la persona se arrepienta reflexione, tome una decisión se motive, o sea, tiene que haber una conclusión adecuada con un llamado a la acción para que la persona pueda reaccionar
2: hacia ese mensaje que ha recibido. Fíjate Jacqueline, en la altitud de crucero, los pilotos, yo no sé si tú te acuerdas cuando te has montado en un avión, cuando llega al punto donde ya el avión va a estar en esa altitud y, y esto se hace todo coordinado porque imagínate en tráfico aéreo, cada avión tiene que estar a una altura distinta para evitar que se encuentren allá arriba y vayan a tener un choque no deseado. Pero una vez ya tú estás en esa altitud correcta de corrucero, es cuando entonces te dan las instrucciones de que, mira, ya puedes levantarte al baño. Claro, si no hay ningún tipo de condición en el tiempo que te hace el avión desestabilizarse, que entonces te dice, nadie se mueve de su asiento. Pero típicamente tú puedes sacar tu artefacto eh, tecnológico para leer este, la computadora el teléfono para jugar para ver una película etcétera y es como que ya el momento para relajarse no es cuando tú comparas en esa altitud de crucero a la al tema de un predicador como líder que te estás desarrollando este tema mientras más alto sea el contenido de tu sermón mayor será el nivel de concentración y la capacidad de retención de los fieles así que la clave es asegurar que en el momento que tú estés en el desarrollo de ese tema, no pierdas a tu audiencia. Asegúrate siempre de que tu información o el tema que estés predicando sea algo de relevancia para la vida cristiana. Y siempre he escuchado en las recomendaciones que cuando desarrollas el tema, cuando tú compartes algo personal, donde tú has tenido un testimonio que que poder compartir con las personas, mantienes esa atención de ese público, porque estás abriendo, estás poniendo susceptible a dejar saber cómo Dios ha cambiado tu vida. Y de la misma manera, las personas pueden identificarse con ese testimonio y lograr también ser receptivos a que, wow, si eso le pasa a esta persona, Dios también puede ayudarme y también asegurar pasar sobre la situación que estén pasando. Yo te tengo una confesión. Hay veces que
1: llego a alguna iglesia y el hecho de que he tenido una exposición muy grande a diferentes niveles de predicadores, pues uno puede llegar a una iglesia y de pronto se encuentra que el predicador pues no necesariamente tiene amplia experiencia. Y yo creo que a todos nos ha ocurrido esto. Te voy a decir mi confesión, lo que yo hago. Yo digo, no entro en el proceso de criticar o desanimarme, sino comienzo a orar y Señor, solamente te pido que me hables. Que en algún momento del sermón o la predicación me hables. Y me mantengo en ese estatus, en ese modo, asegurándome que tenga mi mente abierta, que Dios pueda hablarme, no importa el nivel de conocimiento o experiencia que tenga el predicador. Pero esto no quita que debemos prepararnos y debemos hacer el proceso correcto para hacerlo. Así que, si tenemos esta experiencia, recomendación es esta, vamos a orar y que Dios nos pueda hablar a través, sin importar el nivel de experiencia que tenga el orador, ¿ok? El siguiente punto que vamos a presentar es que el predicador debe cuidarse mucho que su elocuencia no paque la comprensión de la palabra de Dios. Y a veces, que he tenido también la experiencia, nos encontramos con un predicador con mucho vocabulario, un vocabulario muy alto nivel, y entonces comienza a decir palabras que uno dice, bueno, debí traerme el diccionario, déjame buscar en el celular cómo hago para entender esta conversación. Y el detalle está que en toda comunicación yo como emisor de un mensaje, yo tengo que asegurarme el que el receptor lo entienda, el código que estoy enviando. Y si ese código no es comprensible, pues ¿qué ocurre? Pues el receptor no va a poder entender el mensaje. Y en este caso, vamos a hacerlo en términos de piloto. El idioma oficial, universal, es el inglés. Significa que si hay un piloto que solamente habla mandarín y el inglés no lo domina, va a tener dificultad porque el mensaje que está tratando de llevar a la, a la torre de control no va a comprenderse y viceversa, no va a recibir tampoco bien el mensaje que le están dando y ustedes se imaginan en una emergencia no tener ese proceso de comunicación. Así que como predicador, asegúrate que aunque tengas un vocabulario amplio, asegúrate bajar o eliminar esas palabras que en mi país le decíamos o le decimos de domingo, evita este tipo de palabra para asegurarte que la comprensión del mensaje y de la palabra
2: de Dios sea correcta y le llegue a la audiencia. El siguiente punto en este tema es volar recto y nivelado. porque Cuando un piloto está guiando hacia su destino, él se tiene que mantener en esa altura que ya le estableció la torre de control y no puede ni subir más alto o bajar. Y si hay algún tipo de modificación de su vuelo, tienes que contactar con su torre de control para indicar, mira, voy a tener algún tipo de obstrucción en el área de que hay nubes con humedad o con lluvia y tratan de o, ir más alto para evitar este concepto de, de no tener este movimiento abrupto. Sin embargo, mantienen siempre la ruta hacia su meta final. Pero cuando estamos haciendo la predicación de igual manera, debemos predicar recto y nivelado. ¿Y qué implica esto? implica que el destino de nuestro tema debe ser cristocéntrico, no debe de ser de estar con críticas, de buscar este, teorías y pues lo que llamamos las dogmas de cada institución religiosa, deben de tener un concepto de que cada persona que esté escuchando ese tema lo lleve directo a Dios y nivelado porque hay veces, como bien tú decías ya, que el tema se desarrolla de una forma que no se comprende o se pone en términos que deben de utilizar hebreo y todos estos asuntos para poder entonces tratar de impresionar el dominio. Y realmente el predicar no está para exponerse lo mucho que pueda saber o lo poco. Aquí el predicador debe de velar de que el mensaje sea claro, directo y nivelado para que ese público receptor llegue a Dios en ese mensaje que tú estás dando.
1: Definitivamente. Otro aspecto interesante es que las vistas panorámicas de las ventanas las podemos comparar con las ilustraciones para dejar claro algún concepto. Debo decir que el mejor ejemplo es Jesús. Cuando Jesús predicaba, él traía parábolas, vivencias comunes para la audiencia donde las personas podrían comprender el mensaje que él quería llevar. Esto no es una estrategia antigua. Bueno, podríamos decir que es antigua, pero no está fuera de uso. Deberíamos aplicarla en cada presentación, en cada área, donde podamos utilizar literalmente vivencias que esa comunidad o ese público en particular pueda estar teniendo. Y cuando digo esto, es que evalúa el pueblo donde están viviendo, el país donde están viviendo, la edad que están viviendo. Y si tienes una diversidad de edades dentro del público, pues asegúrate que das diferentes ejemplos para que cada audiencia pueda recibir el mensaje que estás tratando de llevar.
2: Fíjate que en esta cuarta sección, el tiempo y el combustible determinan la duración del viaje. Un avión, dependiendo del de destino hacia dónde va a dirigirse, es el tamaño del avión que se escoge. Yo no puedo ir en un avión pequeño a un destino hacia Europa desde Estados Unidos porque son 8 o 10 horas de vuelo. Así que yo necesito tener un avión suficientemente grande para que pueda acumular el combustible necesario para poder llegar de un punto A al punto B. Ahora, en términos de la predicación, tiene que tener una duración donde haya un principio y un final. Y normalmente, cuando tú te vas a preparar como líder para discutir un tema, sea en un taller, sea en una predicación, tú tienes como responsable preguntar qué tiempo me dan para yo poder desarrollar el tema y justo con el tiempo que tienes, tienes que ajustarte para asegurarse respetuoso con el programa, con las personas. Y muchas veces decimos, no, pero es que yo no puedo detener el Espíritu de Dios para poder desarrollar el tema. Mira, hay estudios que garantizan que 15 minutos tú puedes dar un tema de impacto y no tienes que tardarte una o dos horas en hacer el tema. Es más, mientras más largo puede ser que se pierda la síntesis del tema que quizás en 15 minutos pudiste impactar en una forma mucho mayor. Así que cuando estés desarrollando el tema, recuerda preguntar el tiempo que tienes para asegurar que puedas llegar a tu destino en términos de conclusión antes de que se te termine el, el tiempo y no tengas que salir corriendo o omitir partes porque te detuviste a desarrollar un área sin haber considerado el tiempo que tenías designado a tu predicación. y a veces pasa esto porque
1: queremos decir mucho y entonces hay que aprender que a veces hay que reducir, no reducir o quitar lo importante, sino aprender a, a dividir. Yo le llamo a dividir el, el pastel o el, o el cake o el bizcocho, <risa> depende del país que estés, dividirlo. ¿verdad? Una persona que quiera comerse un postre totalmente, no se lo come todo de cantazo, va haciendo pedazos. O sea, a veces como oradores, pues tenemos que aprender a decir, mira, cuál es el pedazo que realmente este público necesita porque no va a poder, el tiempo no me da para cubrir el postre por completo. A veces lo difícil de hacer este proceso, pero hay que trabajarlo porque es mejor menos que más. Vamos a la última fase, el aterrizaje. Es seguro una vez que se detiene el avión y que su puerta esté en el embarque versus concluir con final relevante. Y yo voy a atar este punto con relación a lo que mencionamos antes. Si de pronto no manejamos bien el tiempo o el tema es muy extenso, estamos hablando que tienes la probabilidad de que no hagas un final correcto. ¿Por qué? Porque te dijeron ya te quedan 10 minutos, te quedan 5 minutos y estás tratando de cortar en tu mente porque no te vas a poner a leer tal vez el papel que tienes o el material que tienes. Pues mira, aquí todo esto, sino que tienes que hacerlo en vivo. Entonces lo que puede ocurrir es que no tengas un aterrizaje adecuado y entonces de pronto haces un llamado al final sin haber hecho el proceso correcto y entonces yo no sé por qué la gente como que no fue receptiva y es simplemente que ese aterrizaje no fue adecuado ni hiciste el proceso eh, calmado ustedes saben que cuando estamos en un avión te dicen estamos en 20 minutos para aterrizar vayan preparándose, guardando todos los dispositivos vayan eh, colocando el asiento derecho y todas las instrucciones que nos dan cuando viajamos pues el mismo proceso que debes llevar con calma y asegurándote que llevas a las personas a estar preparados para el aterrizaje, estar preparados para ese llamado. Así que por eso ustedes ven a veces que se utiliza música, se cambia el tono de voz, se hace una historia, porque ese es el proceso de aterrizaje que se está trabajando. Así que asegúrate, vuelvo y lo recalco con el punto anterior, vigila el tiempo, asegúrate que lo trabajas bien para asegurar que ese aterrizaje sea correcto y la gente pueda llegar bien y no atropellada en el proceso al final
2: del sermón. Cuando se habla del aterrizaje, como bien mencionaste, el piloto informa ya queda tanto tiempo para llegar a ese destino, te da las instrucciones de seguridad, inclusive te dice bienvenido, ya estás a punto de llegar al destino que sea, te da hasta la temperatura que va a tener en el lugar donde vas a aterrizar y algunos que dicen si este es tu punto, tú sabes que a veces hacemos conexiones, este, siempre te dan la bienvenida si este es tu destino final o a donde quiera que te dirijas y si tienes que continuar, pues te mantienen unas instrucciones de mantente en el avión o tienes que desembarcar para entonces montarte en el siguiente avión de corrección O sea, hay unas instrucciones en ese punto ya antes de que el avión, en efecto, comience a descender para aterrizar. De igual manera, cuando tú estás como predicador discutiendo un tema, es, muy, es importante que tú hagas como un pequeño resumen de lo que hasta el momento se ha hablado y desarrolles esa ese cierre en una forma que sea una experiencia inolvidable, inspiradora, transformadora y que te lleve a ese público a tomar una acción de decir, mi vida tiene que cambiar, me tengo que sacar a Dios, tengo que entregarme a él, tengo que utilizar este conocimiento para aplicarlo en mi vida porque la verdad es que estaba mi vida desconectada. Así que el momento del aterrizaje es más que una emoción de que ya llegamos por fin, qué bueno es más bien un, un punto en el que el predicador debe asegurar que ese receptor de ese mensaje salga distinto a cómo entró, que salga transformado y que él pueda utilizar esa información, ese tema para hacer modificaciones en su vida porque Dios le motivó a hacer eso a través de los labios de tu persona.
1: Mi querido amigo, él pilotear un avión lleva preparación horas de práctica, condición física y pasar por una serie de clases teóricas, prácticas de vuelo de simulador y reales. Como líder cristiano, en algún momento dado tendrás que enfrentarte en preparar un tema relacionado a Dios, a hacer una predicación en la que lleves a las alturas celestiales a los que están escuchando. El detalle está en dejarte utilizar por Dios y con un corazón humilde escudriñar la palabra de Dios. Esto conlleva una preparación espiritual. Horas de estudio y aplicación, tener una condición física en la que tu cuerpo y tu mente estén en armonía para recibir la inspiración del Espíritu Santo. Y lo más importante, que el contenido sea real, basado en la palabra de Dios, en la que la teoría humana y simulada no procede. Al discutir el tema, como mismo hace el piloto en el avión que hace el despegue, estabiliza su crucero de viaje a una altura y luego aterriza a un destino seguro, el líder predicador tiene la misma certeza de llevar el tema que en los primeros minutos pueda cautivar la atención del público objetivo con una introducción y un propósito y que solo el Espíritu Santo pueda guiarte si te entregas en ayuno y oración para desarrollar el tema y exponerlo. Que las herramientas que hoy estuvimos hablando te sean de utilidad para llevar este mensaje a toda tribu, lengua y pueblo para preparar a las personas a su destino final que es la Canaán
2: Celestial. Solo quiero recordarte que el siguiente jueves estaremos conectando contigo en otro tema fascinante para seguir colaborando con tu desarrollo como líder cristiano. Ha sido un placer estar hoy contigo de parte de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número uno, hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas número 2 activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones número 3 hacer una toma de pantalla compartirlo en tus redes sociales y con otros para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz escribe en tu navegador o red social arroba profesorjruiz con doble S de sirviendo pero sobre todas las cosas no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje recuerda